0: Amen. Ah, che bello stare nella casa del Signore. Diceva il salmista: che vale. Meglio un giorno sulla soglia della casa del Signore che mille anni altrove. Se dovessi vivere mille anni, scegli di vivere alla presenza del Signore. Meglio stare sulla soglia della sua casa che mille anni altrove. È una gioia questa mattina ritrovarci di nuovo in chiesa. un benvenuto a quanti ci seguono nel, nel, nello streaming. È una gioia. Sapete, anche se noi abbiamo due servizi di culto, però per me la chiesa è una. Perché il cibo che do la mattina alle 10 lo do la mattina anche alle 11.30 di domenica, quindi è la stessissima cosa. Eh, vedo che qualcuno era al, al secondo servizio di culto domenica scorsa, quindi oggi avrai una versione della predica di domenica scorsa in versione italiana, eh, che a me mi piace, eh, la mia lingua mi piace, l'italiano mi piace, non lo parlo molto bene, ma per me è la mia lingua, e sono felice questa mattina di, poterlo, di poter predicare nella mia lingua madre, che è l'italiano. Um, Prima di leggere il passaggio vi do, vi do il, il titolo che sembra, sembra paradossale ma datemi del tempo per potermi spiegare, il titolo è così, lo vedremo fra un po' Ramon aspetta, ha sempre senso quello che Dio fa nella nostra vita, ha sempre senso quello che Dio fa nella nostra vita, non vi nascondo che domenica scorsa alla fine del servizio di culto sono venute diverse persone e hanno ringraziato Dio per il messaggio quindi ti chiedo amorevolmente di aprire il tuo cuore alla parola del Signore non solamente alle mie parole eh, capitolo 11 di Giovanni dal verso primo al verso 4 leggiamo poi facciamo un salto e leggeremo dal verso 11 al verso 14 io chiedo sempre di portare la vostra Bibbia in chiesa ma non so che ormai siamo siamo diventati troppo tecnologici, non è non è... Peccato, voglio dire, no? Eh, eh, C'hai il tuo cellulare? C'hai quello che hai, però aprilo, eh, collegati, connettati, così seguiamo la lettura tutti quanti. Io leggo e voi seguite. Capitolo 11 di Giovanni, un passaggio molto conosciuto. Magari oggi pomeriggio, se tu hai voglia, puoi leggere il capitolo 11 e anche il capitolo 12, perché è un seguito l'uno dell'altro. Eh, dice così: Il Signore sia lodato. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella. Dice Gesù, non vorrei vi dimenticasse era quella che unse il Signore di olio profumato, gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù, Signore, ecco colui che tu ami è malato. Eh, Gesù dito ciò disse questa malattia non è per la morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato di essa la malattia il, il versetto 11 a 14 così parlò ai discepoli e poi disse il nostro amico Lazzaro si è addormentato ma vado a svegliarlo perciò i discepoli gli dissero signore se egli dorme sarà salvo Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensavano che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, senza barriera, senza limiti, Lazzaro è morto. Sappiatelo che Lazzaro è morto. Ha sempre senso quello che Dio fa nella nostra vita? E Sono molto riflessivo in questi ultimi tempi. Um, sto vedendo tante cose che non sono di mio gusto, di mio gusto a livello, cioè da persona spirituale sto parlando, da uomo di Dio, um, e dico Signore aiutami a portare ciò, il cibo, quel cibo che tu desideri che la Chiesa, di cui la Chiesa si ciba. Può essere, dicevo, paradossale il messaggio di questa mattina, ma vi chiedo di avere pazienza e di stare molto attento. Come può esistere in un mondo in cui crediamo che Dio sia l'Onnipotente? Come può esistere il male? Come mai accadono così cose brutte nel mondo nel quale crediamo che esista un Dio che è attivo, un Dio che fa di tutto per poter salvare l'umanità. E come mai succedono cose terribili alle persone che, secondo il nostro punto di vista, sempre secondo il nostro punto di vista, come mai succedono cose terribili alle persone che in genere non fanno nulla di male? Perché succedono simili cose? E a volte noi siamo anche noi coinvolti da questa filosofia molto umanistica che devono morire solo i... Solo solo chi fa le cose brutte, ma Dio ha un altro senso, Dio ha un altro piano, Dio ha un altro modo di vedere, di valutare, di filtrare le cose, eh, diciamo anche noi a volte siamo pienamente convinti che probabilmente Dio non fa le cose giuste, ha sempre senso quello che Dio fa nella mia vita Posso realmente capire l'operato di Dio nella mia vita questa mattina? Perdonatemi, fratelli. So che non ce ne siete, ma fatemi fare il mio lavoro questa mattina. Non vorrei parlare a, 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 alle persone che sono super spirituali questa mattina. Non vorrei parlare a quelle persone che fanno parte di quella alta società spirituale o che si trovano in tutte le chiese qui sulla terra. Non vorrei parlare a quelle persone che hanno l'apparenza di non avere mai avuto problemi. Uh, non vorrei parlare a quelle persone che hanno sempre una parola dolce per tutti quanti non vorrei parlare a quel tipo di persona che riescono a trovare sempre una risposta a tutto del tipo Dio conosce ogni cosa vorrei parlare a persone vere questa mattina persone che sono i miei fratelli che siete qui presenti e anche a quanti sono lì nello streaming vorrei parlare a persone vere che attraversano circostanze vere che hanno a che fare con delle vere disgrazie o che hanno a che fare con il vero dolore che provano che il dolore fa male sulla propria pelle o che le esperienze cattive che attraversano li segnano per tutta la vita o oh, vorrei parlare a quelle persone che quando toccano il fuoco hanno dolore e brucia il fuoco sulla loro pelle o oh, come mai A volte e quelle, vorrei parlare con quelle persone che si esprimono e dicono: Come mai Dio mi autorizza a volte a passare simili circostanze dolorose? Io so che Dio è tutto ciò che tu hai io so che tu credi che Dio potrebbe schioccare le sue dita e in un attimo fermare la tragedia io so che tu credi questa mattina che Dio è in grado di dire una sola parola e, e portare eh, eh, salvezza, portare guarigione a quella circostanza nella quale ti trovi oh, io, io, io so che tu credi che Dio è il Dio dell'impossibile ma come mai, come può un Dio così onnipotente Così pieno d'amore permettere il male, come può Dio permettere un'esperienza così insopportabile a me che sono suo figliuolo? Sto parlando a persone vere, non a persone di cartone, a persone che come me vi fate anche simili domande. Tutti noi amiamo Dio, fratelli, è vero, Eh? tutti noi amiamo Dio, tutti noi leggiamo la Bibbia tutti i giorni, tutti noi preghiamo almeno una volta al giorno, spero di più, lo facci di più, almeno una volta al giorno preghiamo il Signore, almeno tutti i giorni noi camminiamo per fede, o tutti i giorni noi cantiamo le lodi a Dio, o tutti i giorni noi dimostriamo a Dio il nostro amore, tutti i giorni noi celebriamo e parliamo di Gesù, tutti i giorni tutti i giorni siamo in continua lotta per non essere vinti dal maligno, tutti i giorni diciamo Dio sia fatta la tua volontà sulla mia vita. Persone vere, non fantasmi spirituali, persone con pelle e ossa e sangue e non persone invisibili, persone vere che amano un Dio che è vero Nessuno di noi metterà mai in discussione, né io né voi, mai sia, nessuno di noi metterà mai in discussione l'operato di Dio, ma siamo onesti questa mattina, va bene, siamo tra di noi, siamo onesti questa mattina. Comprendiamo sempre tutto ciò che Dio fa nella nostra vita e poi è utile capire il suo operato, eh fratelli? Siamo onesti questa mattina con noi stessi. Noi non pensiamo mai che Dio faccia errore, no, non affermeremo mai, mai non affermeremo, non diremo mai che Dio non, non, è, non è capace di risolvere le circostanze. Ma questa mattina ammettiamolo, non è vero che a volte attraversiamo delle circostanze le quali frantumano la nostra fede, delle situazioni, delle circostanze, delle circostanze le quali Sotto, sotto i piedi delle quali la nostra, fiede, la nostra fede viene, viene calpestata e a volte camminiamo come degli zombie riconoscendo sì la potenza della parola di Dio, riconoscendo sì l'onnipotenza di Dio ma a volte è solo una convinzione mentale e mai una convinzione di cuore, a volte è un dire con le labbra e non abbiamo una convinzione spirituale dicevo all'inizio che questa predica all'inizio può sembrare paradossale Giuseppe ma che cosa stai dicendo? tu Gesù dicevano le sorelle sei stato sempre con noi oh quando abbiamo fatto le feste eri sempre qua quando ti abbiamo invitato eri sempre qua abbiamo mangiato con te, abbiamo camminato oh siamo divertiti sei stato sempre un amico tu stesso ci definisci tuoi amici ma ora che Lazzaro è morto tu non ci sei Sapete, voglio darvi questo piccolo consiglio, come l'ho dato a me in questi, momenti, in questi giorni, non avere mai paura di raccontare a Dio i tuoi sentimenti. Non avere mai paura di raccontare a Dio quello che c'è nel tuo cuore, tanto Dio lo vede sovisù, dicono in tedesco, no? Tanto Dio lo vede, Dio legge il nostro cuore. Non avere paura di dare alle tue lacrime delle sillabe, anche se possono sembrare amare, ma racconta a Dio, come quella donna dal flusso di sangue, racconta a Gesù tutta la verità, perché tu sei una persona vera. Sei un uomo, una donna spirituale, ma sei anche fatta di debolezza, di carne e ossa, come sono tutti quanti figliuoli di Dio. Non avere paura di dire al Signore: Signore, per me personalmente, non, non, non mi tenere, di ritenere colpevole, ma quello che sta succedendo nella mia vita non ha senso. Cosa succede nel capitolo 11? Dai, ah, corriamo! Cosa succede nel capitolo 11? V Velocemente voglio dirvi: conoscete la Bibbia, ma fatemi, fatemi, fa fatemi divertire alla presenza del Signore. Gesù è vicino a Betania, è a circa 3 chilometri di distanza, eh, come abbiamo letto, dove abita Marta Maria e suo fratello Lazzaro. Eh, lui abita in questa, in questa città, in questo paese, in questa contrada di nome Betania abita, abita un suo amico, un amico di Gesù, Gesù lo definisce suo amico eh, si chiama Lazzaro e questo Lazzaro ha due sorelle, due sorelle Maria e Marta Lazzaro si ammala di una malattia che lo porterà sull'orlo della morte ma poi morirà nessuno si preoccupa Nessuno dice ok andiamo, adesso andiamo a portarlo dal professor tal de tali, dal medico tal de tali perché Lazzaro ha un amico eh, eh, che il solo nome è garanzia di salvezza, Lazzaro ha un amico che, che a nominare il nome di questo amico eh, succedono cose strabilianti. Succedono cose potenti, questo amico di Lazzaro si chiama Gesù e Gesù fa potenti miracoli, perché andare a scomodare gli altri? Noi abbiamo un amico, preghiamo il nostro amico, Gesù, questo Gesù fa miracoli, apre gli occhi ai ciechi, o fa camminare gli zoppi, fa parlare i muti, fa ascoltare, fa, fa, fa udire i sordi, o addirittura questo Gesù è capace a risuscitare i morti. E lui, lui cammina sulle acque lui con poco pane e qualche pesciolino riesce a sfamare più di 5.000 anime e allora le, le sorelle dicono ok abbiamo, abbiamo questo grande maestro chiamiamolo, mandiamolo a chiamare o oh, preghiamo Gesù che risolva questo nostro problema allora le due sorelle mandarono un messaggero a Gesù o oh, un messaggio a Gesù e questo messaggero ritornò e disse non vi preoccupate Gesù ha detto che verrà allora Il messaggio era questo, Gesù, lo leggiamo nella Bibbia, il tuo amico Lazzaro sta male, sta morendo, vieni a casa e risolverai il problema. Allora... Marta, contenta, come al solito lei, facendiera di casa come tante belle nostre sorelle eh, disse a Maria, sicuramente, io fantastico un po' ma fatemi, fatemi fantasticare nel senso buono disse, ehi Maria, sai che faccio? Comincio a cucinare qualcosa, vado al mercato a comprare qualcosa, perché quando Gesù verrà, lui metterà le mani su Lazzaro, lui guarirà e noi faremo gran festa alla presenza del Signore, perché questo è quello che io penso, questo è quello che Dio fa, come, 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 come un, un, una macchina dove metto il mio euro e mi scelgo quello che io voglio, il caffè con il latte, il caffè senza zucchero, senza latte, Dio penso che sia un Dio che appena prego lui è disposto a fare ciò che io dico. Allora eh, Marta cominciò a dire oh l'abbiamo mandato sicuramente nelle prossime due ore Gesù busserà alla porta del nostro, della nostra casa e farà l'impossibile, allora passeranno le due ore, passeranno le tre ore e loro dicevano oh, spero che la notte non arrivi perché oh, ci hanno detto che la notte non passerà ma se arriva Gesù prima della notte farà qualcosa di grande, allora quella notte è terribile è arrivata ed è passata grazie a Dio è nato un altro giorno ed è passato un altro giorno è arrivata un'altra notte e oh, tutto ciò che Marta e Maria arrivano dentro il loro cuore era la speranza e mano a mano che le ore passavano la, 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 la speranza, la fede o l'attesa che Gesù potesse fare un miracolo sparisce e arriva la rabbia dentro di loro dicendo Dio dove sei? ti ho chiamato E tu non sei arrivato. Sapete, Marta, Maria, io, non so tu, non, non sanno che questo è uno dei misteri dell'opera di Dio. Lui ha il suo tempo, lui ha il suo piano, lui ha il suo modo di vedere le cose, lui ha i suoi occhiali per vedere le cose, dicevo lui ha il suo modo di lavorare. Non è lontano da Betania, eppure non arriva al tempo che Marta e Maria hanno stabilito. Quattro giorni dopo che Lazzaro è morto, Gesù arriverà. Arriva Gesù. E nessuno gli va incontro. No, no, non è come a Gerusalemme. Nessuno butta le palme per terra, toglie il suo mantello. Oh, osanna al, al, al figlio di Dio, osanna sanna Dio che doveva venire. Oh benedetto è il nome di colui che viene nel nome del Signore. No, 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 no non succede questo a Betania. Nessuno gli va incontro, non c'è una festante folla che acclama Gesù. No, 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 no. Anzi, vedremo due cose velocemente, eh, eh, due aspetti del, del nostro rapporto con Dio. Maria, ripeto, Maria è colui, è colei che ha è improfumato la stanza dove era Gesù, ha unto Gesù, ha, 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 si è strinta ai suoi piedi in segno di umiltà, di sottomissione, lo ha adorato. Eh, Maria decide di stare a casa. Sì, sì, in questa tragedia Maria decise di stare a casa. visto sai, c'è Gesù io non parlo con lui no, 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 non vengo nemmeno non ho voglia di vederlo eh, eppure dicevo lei è colei che, che dimostra che è un'adoratrice vera nei confronti del figlio di Dio Gesù eh, non, non ha, ormai che lui è venuto qua non ha più senso mio fratello è già, è già, è già, è già messo nella tomba da quattro giorni non, non, non c'è più senso dopo la disgrazia perché pregare? c'è ancora senso pregare dopo la disgrazia? io l'ho fatto dice Maria e non ho avuto risposta sì l'abbiamo mandato quasi una settimana fa e lui non è venuto lei, lei sta in casa e non vuole saperne di Gesù a volte come noi pensiamo che Dio non risponde alle nostre preghiere e non ha più senso pregare non ha più senso andare in chiesa non ha più senso chiamare il pastore non ha più senso chiamare i fratelli non ha più senso chiedere aiuto non ha più senso cercarsi degli amici spirituali che comprendono la mia disgrazia e mi dicono aiutatemi a uscire fuori da questo tunnel oh, ho bisogno di preghiera ho bisogno di stare con voi ho bisogno di stare con Dio no, come Maria noi ci rintaniamo in casa e non vogliamo uscire anche quando c'è la presenza di Cristo Gesù, Marta invece è diverso, Marta gli dicono "Ehi Marta c'è Gesù, Marta lascia ogni cosa, lascia i suoi fazzolettini o lascia, lascia tutto quello che aveva per piangere o lascia le sue amiche che la circondano, che cercano di consolarla e lei trova rifugio in Gesù, Marta proprio quella Marta che, alla quale Gesù disse "Ehi Marta sorry Ma Maria ha scelto la parte migliore, proprio quella Marta, o oh, lei invece corre e trova Gesù, ma prima, ma prima di far, 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 far parlare il figlio di Dio, prima di far, far parlare l'Alfa e l'Omega, prima di far parlare il creatore di cielo e terra, ancora prima di far... Di far... Di far esprimere il figliuolo di Dio che è il consolatore delle anime nostre, ancora prima di far parlare il Messia, lei gli corre incontro e con il suo dito indice lo accusa e gli dice, oh se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Due aspetti della nostra vita, del nostro rapporto con Dio, ci rintaniamo e a volte giudichiamo Dio, o che nel nostro bel indice vogliamo come, 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 come una spada a doppio taglio, come un coltello tagliente, ce la prendiamo con Dio dicendo, oh Dio se tu fossi stato qui non mi sarebbe successo questo e quest'altro. Signore, lei si esprime così nella Bibbia, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, oh, se tu fossi venuto quando io ti ho pregato, se tu avessi, 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 avessi mandato la tua grazia quando noi l'abbiamo chiesto. Tu stesso ci dici che ci ami, perché non sei venuto al momento giusto? Ormai mio fratello puzza da quattro giorni, da quattro giorni è morto e già puzza. È in una fase di decomposizione, ma ditemi una cosa, ma c'è qualcosa di difficile. Per Gesù nulla è impossibile per lui. Lui riesce a mettere i pezzettini delle mie disgrazie insieme e farà di me un vaso all'onore della sua gloria. Oh signore, se tu fossi venuto, quando noi ti abbiamo chiamato mio fratello non sarebbe morto arrivi con l'ultimo treno è troppo tardi non c'è più nulla da fare sai quando Dio vede che la sua opera per noi non ha più senso quando Dio vede che noi non pensiamo che, che noi pensiamo che lui non abbia fatto abbastanza che lui non si sia mosso velocemente, che, 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 lui, che lui non abbia fatto il suo dovere, quando, quando il peggio succede dopo la preghiera, no? non so se avete mai sentito espressioni del genere, sto pregando e le cose peggiorano, quando il peggio succede dopo che tu e io abbiamo pregato, lui sa che tutto ciò a cui crediamo sta nel fatto sul come noi comprendiamo la sua opera e non sul fatto che lui è l'onnipotente mi spiego ancora la più grande delle lezioni sta nel fatto che la fede in dio non risiede su ciò che noi comprendiamo ma su ciò la nostra fede deve essere poggiata su ciò che noi crediamo o su Chi noi, che, o in chi noi crediamo? Se tu credi, disse Gesù, vedrai la gloria di Dio. Non se tu comprendi. No, no, non è detto, almeno fratelli, nella mia Bibbia non c'è scritto così. O se tu capisci le cose, allora vedrai. No, no, Gesù dice, anche se c'è due fetti di anguria agli occhi, anche se tu siedi nel buio, o se tu credi, vedrai la gloria di di Dio, o tu potrei attraversare il deserto e non comprendere, potrei avere degli ostacoli davanti a te e non capire, o potrei essere sull'orlo di un precipizio e non comprendere, potrei toccare il fondo delle tue circostanze e ancora non credere, ma stai certo, malgrado tu non capisca, ma stai certo di una sola cosa, stai sicuro di una cosa fondamentale per la tua vita presente e futura, che Dio per un solo attimo non sposterà il suo sguardo dalla tua vita per un solo attimo e che non toglierà sotto di te la sua mano onnipotente comprendi questo questo è da comprendere non le mie circostanze io non so come Lui, lui fa io non so come Lui opera io non sono la quarto, il quarto elemento della Somma Trinità no, non, so, non, non mi ergo a capire l'opera di Dio ma una cosa la comprendo però che per un solo attimo Lui non sposta lo sguardo dalla mia vita oh se Dio spostasse per un solo attimo lo sguardo dalla mia esistenza non avrei più modo di poter vivere quando sembra che la vita non abbia più senso, resterà un fatto reale che tutto ciò che avrà valore saranno le parole di Gesù a Marta e anche a Maria più tardi. Credi e vedrai. Il problema sarà risolto, dice Gesù, se non qui in terra nell'eternità. Io risolvo sempre i problemi, se non qui in terra sarà risolto nell'eternità. Dice al verso 21, lui risusciterà, Eh, lui, non desidera, lui desidera renderci felici non solo qui in terra ma vuole che ognuno di noi sia realizzato anche nell'alto dei cieli, abbiamo un certo cliché teologico noi in chiesa, abbiamo un, un modo di parlare ecclesiastico, no? non so se mi spiego, abbiamo, abbiamo imparato delle frasi nel nostro retaggio. Cristiano nel nostro cammino spirituale e diciamo sì, 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 sì io so che Dio è buono quando ci vogliono incoraggiare no ehm, respingiamo ogni cosa con quelle frasi fatte sì, sì, io so che Dio è buono sì, io so che Dio mi ama o io so che poi alla fine Dio risolverà io so che Dio io so, io so io so io so se invece di questo io mettessimo Dio sa Dio conosce invece dell'io mettessimo Dio non diremo a Gesù io so ma diremo tu sai ogni cosa e tutto ciò che accade alla, lo dirò alla fine della predicazione fra breve ma lo voglio dire adesso tutto ciò che accade non è un errore non è una svista di Dio ma tutto ciò che accade è una benedizione anche le tragedie della mia vita Se tu credi in cui io sono, dice Gesù, io sono la risurrezione risurre, e la vita. Se tu credi in tutto, se tu credi in cui io sono, se tu credi che io sono Dio, se ti fidi di me che ho ancora un piano per te, anche tuo fratello. Anche se tuo fratello è morto, anche se quello che io faccio per te non ha senso. Se se, se tu capisci ora. Che tutto ciò che stai passando non ha senso, non ha importanza. Se tu comprendi che io sono lo stesso Dio, lo stesso Dio che era prima del tuo disastro, ero lo stesso Dio che ti sta parlando adesso, se tu credi questo, disse Cristo a Marta, vedrai la mia gloria. Non lasciare che ciò che non comprendi intorno a Dio ti faccia dubitare su ciò realmente, che tu, quel poco che tu comprendi su di Dio. Non permettere alle circostanze di farti dubitare. Sull'io, onnipotente di Dio, non abbiamo tempo, devo scappare. Chi crede in me, disse il verso 25 e 26, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Che paradosso. Anche se tu, se io morirò, non morirò. Perché nell'attimo in cui morirò, passerò a vita eterna, vivrò per l'eternità. Credi alla parola credi alle promesse credi anche se adesso non ti sembra sensato ma nel nome di Dio te lo dico credi alla parola del Signore credi alle promesse di Dio credi alle, alle espressioni di Gesù credi che tutto coopera al bene o credi che tu sei sotto la sua potente mano anche quando il peggio arriverà o anche quando la situazione diventerà tre volte accenderanno il fuoco sarà acceso sette volte più del normale per te e per me Credi che Dio è la tua luce, è la tua salvezza, credi che Dio è la forza della tua vita o credi che nessun'arma costruita contro di te andrà a effetto, credi che il Signore è il tuo pastore e tu non sarai mai abbandonato dall'Onnipotente, credi che le tue disgrazie sono le sue di disgrazie, che Lui convive con te, che Lui condivide il tuo dolore, credi chi potrà mai separarci O cosa potrà mai separarci dall'amore di Dio la fame, la persecuzione i dolori, la penuria, di usaggi, la morte, no no, dice la Bibbia la Bibbia lo dice, noi crediamo credi alle promesse, credi alla parola che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, dai disse Gesù concludo, dai disse Gesù al verso 4 andiamo a a, a, a svegliare Lazzaro perché Lazzaro si è addormentato prima Gesù dice, leggete la Bibbia Gesù prima dice che dorme Poi al verso 4 dice: No, no, un attimo, lui è morto. E dice, dice signore, ma, ma sei confuso? Una volta dice una cosa, poi ne dici un'altra. Ma quando, eh, eh, Giovanni tu capisci no. E eh, Pietro tu capisci no. E eh, Timo eh, eh, Tommaso, ancora peggio di tutti gli altri, voglio dire, Giuda. E eh, Giuda era sempre lì che contava. Non capiva, no, nessuno capiva qualcosa. Però non ha importanza. Ripeto. Quello che vale non è la mia comprensione. Quello che vale è quello che Dio dice, capisci? Questo è quello che vale. Gesù vede le cose dalla sua perfetta prospettiva. Lui vede le cose dalla sua potenza. Lui vede le cose ancora che non sono nate. Lui, lui, lui Gesù vede con gli occhi della sua perfetta perfezione. Se tu vedi, se tu vedi. Ho quasi concluso, due o tre minuti di pazienza. Se tu vedi le cose dalla tua prospettiva, vedrai Lazzaro morto. E, 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 Gesù dice, tu lo vedi morto, invece lo vedo che sta dormendo. Ma se tu vedi che Lazzaro è morto, nella mia potenza dico che lui sta riposando. Tutto ciò che tu hai tra le tue mani è morto. Ma tutto ciò che io ho nelle mani, se me lo dai questa mattina, vivrà per la mia gloria. Lo ha detto lui, no? Questa malattia non è, non è per la morte, questa malattia è perché le persone devono glorificare il nome di Cristo Gesù. O tutto ciò che tu hai tra le mani è morto, ma tutto ciò che mi dai questa mattina lo farà rivivere. Spostiamoci nel nome di Cristo questa mattina, spostiamoci e mettiamoci dalla parte di Dio. O mettiamoci i suoi occhiali questa mattina, mettiamoci i suoi occhiali. E vedremo chiaramente, Ascolta, guarda che bella questa espressione, tu vedi i tuoi nemici e Gesù dice io li vedo come sgabbello sotto i tuoi piedi. Bella, vi piace fratello, eh? Bella questa. Tu vedi la fine? Io invece vedo il proseguio, l'eternità. O oh, tu vedi l'inferno? Invece io vedo il paradiso. O oh, tu, 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 tu vedi il dolore? Invece io vedo la mia grazia infinita nei tuoi confronti. O oh, tu vedi i leoni questa mattina? Invece io vedo il mio angelo. O oh, tu, tu, tu vedi il fuoco? E io vedo la mia salvezza, la mia grazia nei tuoi confronti. Tu, 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 vedi, tu, vedi, tu vedi le, le, le disgrazie, invece io vedo per me un'opportunità per far sì che il mio nome venga glorificato. Io vedo in modo diverso da te. Una bella notizia. Che tutto ciò che accadrà sarà sempre qualcosa di positivo per la mia fede. Sempre. Anche se noi non lo ammettiamo, umanamente non lo ammettiamo. E questa è una bella notizia. È uguale come finirà la storia. Sarà sempre la fine di quella storia, se stiamo alla presenza di Dio, sarà sempre la cosa più bella che ci sarebbe mai potuto capitare nella vita, perché Dio non fa errori, perché tutto ciò che Dio fa ha un senso per te e per me. Ha sempre senso quello che Dio fa nella mia vita? Absolut assolutissimamente sì! Ha sempre senso perché lui è il mio Signore, lui è il mio Pastore, lui è il mio. Padre Celeste, Lui è il mio consolatore, Lui è colui che dirige i miei passi nella sua parola, Lui è colui che mi accompagna, Lui è colui che mi fa entrare e mi fa uscire, Lui è colui che mi fa addormentare e mi fa svegliare, Lui è colui che mi aiuta in tutte le difficoltà, Lui è colui che mi protegge, Lui è colui che va davanti a me e colui che sta dietro di me, o nel, sotto di me ci sono le sue potenti mani e sopra di me c'è la sua potente presenza. Io non so come Lui fa, ma una cosa mi ha garantito, che Lui mi porterà, Al, al fine lui mi porterà a, a, fino fi, fin dove lui vuole che io arrivi lui mi porterà alla fine della mia corsa io, io, io non comprendo come lui agisce perché io non sono Dio sono un figliuolo di Dio io non so come lui vede le cose ma tutto ciò che lui vede è qualcosa di positivo per me io, io non so fratelli sono molto limitato non so voi io, io non so perché lui a volte sceglie delle esperienze da farmi passare non lo so ma so che quelle esperienze sono una una benedizione per me anche se quelle esperienze possono risultare alla fine dolorose che mi mancherà qualcosa ma io sono che convinto che colui che ha iniziato un'opera in noi Non la lascerà così, la porterà a termine. Bene, questo termine, questo fine, questa, 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 questa conclusione sarà la famosa ciliegina sulla torta. È stato un bene, dice, dirà il salmista, è stato un bene per me l'essere afflitto. Così ho imparato la tua parola. C'è sempre un motivo, c'è sempre un senso. No, Dio non fa errore, Dio non si sbaglia. Oh Dio, Dio Dio non, non si è confuso. Quello che stai Passando quello che stai, stai vivendo non è un errore no è una scuola dolorosa di Dio è l'officina di Dio e diceva Geremia diceva Dio a Geremia che ne sai tu profeta dei popoli che ne sai tu Geremia perché io distruggo il vaso ma poi lo costruisco e la costruzione che ne farà ne uscirà fuori sarà migliore degli altri perché Dio non fa mai due cose simili Dio migliora sempre nella nostra vita, alziamoci in piedi, oh Dio fa le cose migliori nella nostra vita, Dio, Dio non, fa, non fa le cose peggiori dopo, no no, Dio di cose peggiori non ne sa fare, perché Lui è il perfetto Dio. Oggi dice l'Apostolo Paolo ai Corinti, capitolo 2 Corinzi, che oggi comprendiamo in parte, però siamo stati pienamente salvati, ma un giorno capiremo pienamente un giorno comprenderemo pienamente appena arriverai in cielo in un attimo la tua testa il tuo cervello riceverà tanti, tanti di quegli input tanti di quelle notizie e poi per un attimo ti ricorderai oh signore oggi ho capito oh Dio mio perdonami adesso ho compreso perché ho attraversato quello perché ho fatto quello perché, perché hai permesso questo perché è successo oggi adesso ho capito prima non riuscivo a capire ma quando la perfezione sarà arrivata oggi non siamo nella perfezione siamo in una salvezza perfetta ma viviamo in un mondo imperfetto o siamo, 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 siamo stati salvati da un Dio perfetto ma la nostra vita vive su una terra imperfetta oggi se, odisci, se odi la sua voce non indurare il tuo cuore come fecero quelli a, a, a Mara. ti ricordi, eh, leggila la Bibbia No, 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 ma se oggi senti la sua voce, apri il tuo cuore e, e, e dai una risposta a questa domanda. Ha sempre senso quello che Dio fa nella mia vita? Sì, Signore, c'è sempre un senso. Non ci sarà mai un non senso, anzi, tu sei colui che prepara il mio futuro. Voglio concludere dandovi questa immagine. Oggi è domenica. C'è domenica e voglio dirti una cosa, sai io non so come fa lui ma Dio si trova già nel lunedì, Dio si trova già nel martedì, Dio è già nel mercoledì, ma che fa Dio davanti a me? Te lo dico io che fa? Prepara il tuo futuro. Prepara il tuo futuro, togli le pietre dalla, dalla, dal, dal sentiero o oh, togli i nemici, costruisci una torre o oh, costruisci una siepe o oh, costruisci qualcosa affinché come dice il salmista il tuo piede non inciampi e se ci sarà una fossa di leoni su questo sentiero. Non avrà un non senso. Se ci sarà una fornace ardente di fuoco, non avrà un, un non senso. Perché il perfetto Dio che vive nella sua perfezione eterna produce per me un sentiero perfetto. E concludo dicendovi questo: e dice la Bibbia, la Sacra Bibbia: beati sono quelli che si incamminano su questo perfetto sentiero bene gioia dirà il salmista al salmo 23 il verso 6 certo beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni Dio ti benedica guarda Gesù se hai bisogno d'aiuto chiama il tuo pastore se hai bisogno d'aiuto chiama i fratelli non fare come Maria non isolarti non isolarti non fare come Marta che con il suo dito indice non lo fare Signora abbi pietà di me consola il mio cuore nel nome di Gesù, amen. Vogliamo pregare fratelli, vogliamo chiudere i nostri occhi. La opera di Dio in te ha un senso, ha sempre un epilogo, una fine positiva. Sì, Dio fa le cose sensate, Dio fa le cose sensate, Dio... Fa le cose e dice la sua parola che io so i pensieri che medito per voi. Io, 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 io non sono confuso, eh, no, 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 non butto le cose così a caso, eh, non ho un cliché, perché io opero da fede a fede, lo dice l'Apostolo ai Romani, da fede a fede, da persona a persona. Per ognuno di noi, per tutte quelle persone nate di nuovo sulla faccia della terra, Dio ha un piano Personale, si è messo a scrivere nell'eternità il piano per la tua vita e prega che questo piano abbia per te un senso perché il piano di Dio ha sempre un senso